0: Studio Biznes Gazeta Peliwona Kutyna, kłaniamy się nisko, a razem ze mną gość Piotr Kuczyński, analityk Celion. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Najnowsze dane, które dotarły do nas niedawno, no to PKB Polski. Jak wszyscy już widzę komentują, ostre hamowanie. Okazuje się, że rok 2023 był najsłabszy od dekad, nie licząc oczywiście pandemii. Te prognozy mówiły o wzroście 0,5%. Okazuje się, że to 0,2% zaledwie
1: pół no, czy 0,5% czy 0,2% to i tak byłoby bardzo mało, 0,2% rzeczywiście to jest znikoma, znikomy wzrost, podobnie jak we Włoszech zresztą, bo tam też chyba 0,2% wzrosła gospodarka, tylko trzeba zauważyć jedną rzecz, że dane z poprzedniego roku zostały zweryfikowane w górę z 4,9 na 5,3%. 0,4 punkta procentowego, czyli inaczej mówiąc można powiedzieć, że gdyby to było 4,9 w dalszym ciągu, no to byłoby, byłby to wzrost nie o 0,2%, a o 0,6% czyli tyle, ile oczekiwano. Więc jeżeli się weźmie pod uwagę te dane zweryfikowane z 2022 roku, nałożę na to 23, no to wychodzi mniej więcej tyle, ile oczekiwano, Aczkolwiek, jak powiedziałem, to i tak jest bardzo, bardzo słabiutko, no i może i lepiej, bo jeżeli jest tak słabo w 2023 roku, to to będzie niska baza do odbicia w 2024 roku.
0: Hmm. Poznaliśmy też dane ostatnio o, no to już chwilę temu, o bezrobociu w grudniu. Tutaj, czy to są dobre dane? Bo to jest 5
1: i 5,1, 5,1%. Tak, znikome różnice to są odbicia od tego poziomu. 5% to są prawie żadne. To jest bezbocie, bezrobocie rejestrowane. BAL, to co to, tak jak mierzy to Eurostat, tam jest dobrze poniżej 3% na bezrobocia. prawdę mówiąc w Polsce prawie, że nie ma, tak można powiedzieć. Te, te dane pokazują, że, że ono jest takie na poziomie, na poziomie tych ludzi, którzy praktycznie pracować nie chcą.
0: Um... Dużo się dzieje w polityce, co się przekłada na gospodarkę i odwrotnie. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące przyjęcia przez Orlen Lotosu. No i w związku z tym takie pojawiały się też głosy, już nie pamiętam, bodajże Roman Giertych o tym pisał, o próbach anulowania tychże właśnie umów. Co pan sądzi w ogóle na ten temat? To realne. Ja wiem, że to pytanie do prawników, ale jednak jako człowiek, który w gospodarce siedzi, ekonomią się zajmuje, na pewno ma pan jakieś zdanie na ten temat. Temat.
1: No, wydaje mi się to skrajnie nieprawdopodobne. To znaczy, być może, jest, nie mówię o przejęciu Lotosu, mówię na przykład o przejęciu Pagenigę, że Pagenigę wydzielić z powrotem byłoby prostą, chyba w miarę prostą sprawą, ale y, unieważnić to, co się stało z Lotosem y, i w połączeniu z Arabią Saudyjską, czyli Aramką, w połączeniu z Węgrami, z Molem, nie, no to to, to jest. To, to jest nie do ruszenia, a gdybyśmy próbowali, to mogłoby nas to bardzo, bardzo słono kosztować, więc nie, nie, nie warta skórka wyprawki, jak to się, jak to się mm-hmm. mawia po polsku. I, I Ja bym tego nie ruszał. Ja zwracam tylko uwagę na jedno. Już kilka razy o tym pisałem, od razu jak się rozpoczęła ta cała saga z przejęciem lotosu. Ja byłem przeciwny jestem przeciwny tej transakcji bardzo. Ale zwracam na jedną rzecz uwagę i NIK i i inne opracowania pokazują, że ta rafineria została sprzedana 4 do do 6 nawet miliardów za tanio, miliardów złotych za tanio. Ja zwracam uwagę na to, że jednocześnie podpisano z Aramco umowę na import ropy ropy między 200 a 300 z groszami, nie pamiętam ile, 330 chyba tysięcy baryłek dziennie, to jest około 100 milionów baryłek rocznie. Więc dla mnie jest podstawową zobaczyć, jaki jest wzór określający cenę tej ropy. Bo ci, którzy krytykują to przejęcie i mówią słusznie, że ta cena była drastycznie zaniżona, mogą się nadziać na kontrę, jeżeli się wyniknie z tego wzoru, że na przykład o 2 czy 3, 3 dolary taniej kupujemy Ropę niż na rynku spot i w tym momencie okaże się, że przez 2-3 lata ta strata zostanie z olbrzymim nadmiarem przez Polskę odrobiona. Więc ja bym zwrócił uwagę na wzór w umowie określającą cenę kupna ropy z Aramko.
0: A ym, według Pana jakiekolwiek odbicie i przełożenie może mieć to na bezpieczeństwo paliwowe kraju?
1: No jak Pani, tutaj ja nie będę dyskutował z tymi, którzy się na tym znają. Ja wiem, że Rzeczywiście Aramko, to jest Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska to jest czołowy kraj OPEC+, plus. w OPEC+, plus jest Rosja. No, inaczej mówiąc, Arabia Saudyjska jest dość blisko Rosji, przynajmniej w tej sprawie. Jeżeli chodzi o MOL, który kupił stacje benzynowe, 400 stacji benzynowych w Polsce, no to on jest też, wiadomo jak blisko są Węgry Rosji. Także no, jeżeli patrzymy od tej strony, że czy Rosjanie mogliby gdzieś od tyłu wejść do Polski przez Aramko czy przez Mol, no to ja bym tego do końca wykluczyć nie mógł.
0: Nie nie powiem, że to były wakacje paliwowe, tak jak mówimy o wakacjach kredytowych, no ale ta ulga paliwowa przed wyborami, o której niejednokrotnie mówiliśmy, była spora. No i teraz jest trend odwrotny zupełnie, bo paliwa drożeją w zeszłym tygodniu o 8 groszy. No i w tym mają być kolejne wzrosty. Oczywiście nie łączę tego jednego z drugim, co nie zmienia faktu, że wracamy do tej normy, jaka wcześniej obowiązywała, czyli przed kampanią wyborczą.
1: No tak, zdecydowanie. To, co było przed kampanią wyborczą, to i tutaj żeśmy u Pani krytykowali to mocno, dlatego że przecież to, to było zupełnie nierynkowe, bezsensowne i nic dziwnego, że i tutaj jakiś zarzut chyba zarządowi, zarzut zarządowi Horlenu się szykuje. No bo, bo to naprawdę było czysto polityczne, kompletnie na, zupełnie na szkodę spółki, akcjonariuszy, no, 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 jak powiedziałem, no tutaj zaród jest całkowicie w pełni uzasadniony, żadnego usprawiedliwienia nie będzie.
0: Mówi pan o Orlenie, no i przyszłość spółek Skarbu Państwa no wygląda tak, jak wygląda. Wszyscy piszą o miotle, która robi czystki w tychże właśnie. Teraz rozpoczynają się posiedzenia walnych zgromadzeń, akcjonariuszy, największych z tych spółek. To m.in. KGHM, Orlen, PGE, PKO, BP. I już widzimy, że te zmiany mają miejsce i będą miały. I oczywiście też nie będzie do końca tak, jak o czym rozmawialiśmy już zresztą właśnie w programie, że tam już są wyznaczone nazwiska, osoby, które potencjalnie mogą zastąpić chociażby takiego Daniela Obajtka.
1: No tak, niestety tak to będzie wyglądało, bo rzeczywiście rozmawialiśmy tutaj u pani o tym i chyba wspominałem, że ja rozumiem szybkość, bo to w tej chwili szybko trzeba coś załatwić. No i ta szybkość niejako usprawiedliwia te ruchy tego, tego wskazywania odgórnie, bez specjalnego zastanowienia według mnie... Ale gdyby to równolegle z tym rzeczywiście pojawił się jakiś pomysł na przyszłe obsadzanie tych spółek Skarbu Państwa, zarządów tych spółek, prezesów tych spółek, no to ja bym to docenił, wybaczając to, co dzieje się w tej chwili. No ale ja na razie nie słyszę żadnych tego typu pomysłów, takich jak też to, o czym żeśmy tu wspominali, pomysł pana Jana Krzysztofa Bieleckiego sprzed 12 lat czyli komitet nominacyjny.
0: W minionym tygodniu, dużo wątków, więc ja staram się o każdym powiedzieć i porozmawiać, zapytać Pana o komentarz. W minionym tygodniu odbyło się pierwsze czytanie projektu, to jest obywatelski projekt zakładający podniesienie renty socjalnej z 1217 zł brutto do kwoty minimalnego wygrodzenia za pracę. W tej chwili to jest 4,242 brutto. No i tutaj oczywiście pojawiają się głosy, że to drastycznie dużo, że jak mają się czuć ci, oczywiście to ze strony chyba Konfederacji, o ile dobrze pamiętam, jak mają się czuć wszyscy ci, którzy normalnie pracują i taką najniższą kwotę minimalną zarabiają. Jak pan ocenia te te propozycje tego projektu?
1: No Jest to rzeczywiście drastycznie dużo, bo to jest o 250%, jeżeli się nie mylę, podniesienie, czyli ponad trzykrotne podniesienie tej, tej renty socjalnej. No i ja bardzo chciał zobaczyć uzasadnienie, bo wydaje się, że aż tak mocny ruch musi mieć bardzo mocne uzasadnienie. Czytam różne teksty, w którym się mówi, że tutaj rząd pana premiera Tuska chyba, chyba przesadził, ale ja tego dokładnie nie analizowałem, więc jak powiedziałem, chciałbym przeczytać bardzo dokładnie uzasadnienie, dlaczego aż tak duży wzrost tej renty socjalnej.
0: A czy według pana um, Oskar Szafarowicz ujawnił wrażliwe dane? To jest um, działacz młodzieżówki Prawa tak, i Sprawiedliwości. Wiem, no właśnie, I on podał um, prawdopodobnie um, wyniki PKOBP. Um, napisał na Twitterze, że bank osiągnął w zeszłym roku historyczny sukces około 7 miliardów złotych zysku.
1: Tam były słowa chyba może i prawdopodobnie jakieś takie o, o takie ta, tarczki ochronne, bo nie, bo nie tarcze, mało poważne, bo około 7 miliardów złotych, jeżeli się odejmie od 7 miliardów złotych 4,8 miliarda za 3 kwartały, które PKOBP ma, to wychodzi 2,2 miliarda, czyli potężny zysk w czwartym kwartale. A raport PKOBP będzie publikował 7 marca dopiero, więc za ponad miesiąc. Inaczej mówiąc, te, ty, tego typu dane nie powinny wypływać wy, wy na rynek, a one do tego wypłynęły o 10.34, jak ja to sprawdzałem, o 10.34, czyli w trakcie sesji. No Może przez przypadek, ale. 15 minut po później cena akcji PKO BP gwałtownie zaczęła rosnąć. Nie mm-hmm. podoba mi się to i nie jestem prawnikiem, więc trudno mi wyrokować, ale to zdecydowanie tak nie powinno wyglądać. Jeżeli nie jest to naruszenie prawa, to na pewno jest to naruszenie no, tego, co obowiązuje na giełdzie. Takie dane, informacje powinny się pojawiać oficjalnie w dniu publikacji raportu i na pewno nie w trakcie sesji.
0: Dokładnie. I jedna kwestia to, że wyciekła, ale druga, skąd y, y, zwykły pracownik banku ma dostęp do takich danych, jeśli one faktycznie są no, prawdziwe?
1: No tak. No i właśnie to jest następne pytanie. Czy to jest prawdziwe? Tylko niech pani zauważy, pani redaktor. Jeżeli one są nieprawdziwe, to wprowadzał ludzi, inwestorów w błąd. Jeżeli nieprawdziwe. Jeżeli prawdziwe, to zdradzał tajemnicę, zdradzał poufne informacje, których nie powinien był zdradzać. Tak czy inaczej jest bity, Nie ma cudów.
0: Piotr Kuczyński, Analityk Selion, naszym gościem. Jak co tydzień, Panie Piotrze, wielkie dzięki za komentarz do tych wszystkich tematów. Widzimy się i słyszymy oczywiście za tydzień. Za moment kolejni moi goście. I jesteśmy, o samochodach nie będzie, chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę nasz główny temat dzisiaj, e, czyli sztuczna inteligencja, no to zobaczymy, gdzie nas poniesie. Adrian Hołota, CEO, Panowie Programiści. Tak się ładnie mówi. Dzień dobry. Miron Mironiuk, założyciel firmy Cosmos AI, zajmujący się sztuczną inteligencją w handlu, działającą na największych rynkach Azji. I na co dzień, jak rozumiem, dzień dobry, w Azji pan mieszka.
2: W Singapurze. W
0: Singapurze, w dokładnie. No, więc tym bardziej cieszymy się, że jest pan razem z nami. No ale pretekstem e, do naszego spotkania, tak jak mówię, jest fakt e, rozwoju i w, w jakich przestrzeniach ta sztuczna inteligencja będzie się w najbliższym czasie pojawiała. Ale także, co bardzo nas cieszy, że polski rząd zauważa fakt istnienia sztucznej inteligencji i chce ją wykorzystywać. Ministerstwo Cyfryzacji na konferencji prasowej, w której brał pan udział, e, o tym dużo mówiła. No to g- gdzie ta sztuczna inteligencja może się pojawić w Polsce, w jakich przestrzeniach i w czym nam pomóc?
2: Po pierwsze, zacznijmy od tego, dlaczego sztuczna inteligencja dla Polski dla świata jest ważna. Polska ma szansę stać się jednym z dziesięciu najbogatszych krajów na świecie. To jest cel naszego zespołu Play, sztuczna inteligencja dla Polski. To jest szansa, która zdarza się raz na 120 lat. Dlaczego raz na 120 lat, Pani redaktor zapyta? Dlatego, że to 120 lat temu, w czasie drugiej rewolucji przemysłowej, Stany Zjednoczone wykorzystały nowoczesne technologie, elektryczność, silnik spalinowy, fale radiowe i wyprzedziły Wielką Brytanię jako najbogatszy kraj świata. W tamtych czasach to było nie do pomyślenia, to było mm-hmm. ogromne zaskoczenie. Dzisiaj Wtedy Polska nie mogła z tego skorzystać, wolna Polska nie istniała. Dzisiaj nie tylko możemy z tego skorzystać, ale mamy to, co jest najważniejsze, żeby na tym dobrze ugrać. Mamy najlepszych na świecie programistów, to nie jest nasza Polska... mitomania czy jakaś hiperbola. To są to są najważniejsze konkursy programistyczne na świecie. Międzynarodowa Olimpiada Programistyczna. Polska zajmuje w rankingu wszechczasów ostatnich 30 lat drugie miejsce po Chinach. I to nie jest przeliczenie na mieszkańca, tylko łączna liczba medali. Przypominam, nasza populacja jest 40 razy mniejsza niż Chin, więc można nam to wybrać. No dobrze,
0: wykształconych i ludzi, którzy mają o tym pojęcie, mamy, czy mamy pieniądze na to. to...
2: Trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że... Jesteśmy takim mocarstwem ropy naftowej, siedzimy na tej ropie naftowej, ale do wczoraj nic z tym nie robiliśmy. Mamy inne kraje, które podsysają nam tę ropę, wysysają tych najlepszych inżynierów, ale wczoraj to się zmieniło, wczoraj został wbity pierwszy szpadel do tego, żeby zacząć kopać naszą ropę naszą sztuczną inteligencję.
0: No i gdzie ta sztuczna inteligencja, gdzie, gdzie będziemy mogli szukać w najbliższym czasie, może tak, w jakich przestrzeniach, jakie chcemy zagospodarować, żeby ona pomogła nam lepiej żyć, no bo to, to, to mm-hmm. wszystko chodzi. Tak, jeszcze
2: może tak szybko powiem o zespole, to jest, to jest mały zespół doradczy, w tym momencie ma tylko siedem osób, jest otwarty, będą dołączały nowe, nowe osoby, to są jedni z najlepszych ekspertów sztucznej inteligencji na świecie, Polacy. Jest Kamila ze Skierniewic, która mieszka w Dolinie Krzemowej, zajmuje się stykiem sztucznej inteligencji i i zdrowia. Jest Marek Cygan, jeden z najlepszych mistrzów świata w programowaniu, jeden z najlepszych ekspertów, jeżeli chodzi o połączenie robotyki i sztucznej inteligencji. I naszym zadaniem jest pomoc polskiemu rządowi w robieniu nie w gadaniu, żeby wreszcie te pomysły stały się faktem. Wybraliśmy wspólnie z administracją pięć kluczowych dziedzin. To jest bezpieczeństwo, zdrowie, skuteczne państwo, edukacja i, i rozwój. I tutaj myślimy o tym jako takiej piramidze, może pokażę ładnie, gdzie u podstawy jest bezpieczeństwo, <śm-> Później zdrowie, czyli te podstawowe potrzeby. Dopiero kiedy one są zapewnione, możemy myśleć o, łatwiej jest myśleć o rozwoju gospodarczym. Ten rozwój gospodarczy daje nam więcej środków, żeby bezpieczeństwo było jeszcze na wyższym poziomie, zdrowie, edukacja i tak dalej. Dla każdej z tych dziedzin wybraliśmy dwa bardzo konkretne projekty, czyli łącznie mamy 10 projektów, i tylko o tych projektach rozmawiamy z administracją, i teraz po kolei pomagamy je wdrażać.
0: Panie Adrianie, z Pana perspektywy. Te, te pięć przestrzeni, o których pan Miron powiedział, to faktycznie to są takie najważniejsze rzeczy, którymi, na których powinniśmy się skupić przy wsparciu sztucznej inteligencji.
3: Tak, ja się zgadzam z tym, że temat sztucznej inteligencji jest bardzo ważny. Powinniśmy w, ten, w, tym, te, w tym temacie rozpocząć właśnie nie tylko dyskusję, ale przede wszystkim działania bo wchodzimy na bieżnie w momencie, jak inne państwa już są dwa okrążenia przed nami. Niektóre, nie, nie mówię, że wszystkie, ale jakby przez I To Polacy
2: to... dla nich biegają.
3: Tak, to, to, to się właśnie zgadza, więc my mamy super mięśnie, ale teraz musimy zaprząt cały sztab do tego, żeby spójnie zacząć działać. Opracować strategię, która faktycznie pozwoli nam w mądry sposób wyprzedzić albo być w tej czołówce wśród tych państw, które biegną i i zdobywają medale. I teraz tak, z jednej strony mamy zdrowie, edukację, będziemy zdrowsi, bardziej wyedukowani, bogatsi, bo będziemy bardziej efektywni, ale z drugiej strony musimy bardzo mocno mieć z tyłu głowy zagrożenia, które za tym idą. Te zagrożenia to między innymi rozwarstwienie społeczne, które które może być tutaj za kilka lat. Możemy się z nim spotkać. Możemy mieć rozwarstwienie cyfrowe, które spowoduje, że jedna część społeczeństwa będzie umiała z tego korzystać, a druga będzie po drugiej stronie, czyli będzie, jak to powiedzieć... Bez dostępu w Tak, ogóle. będzie bez dostępu. No będzie, ale tak, umiała korzystać, taką... to jedno, ale
0: właśnie czy będzie miała dostęp do tego, prawda? Bo tak, umieć będzie wykluczona, mm-hmm. o, tego,
3: tego słowa mi zabrakło. Mm-hmm. E, więc naprawdę musimy tutaj całą, to musi być spójna strategia na wielu polach. Jest też temat takiego zdrowia psychicznego, czyli Ministerstwo Zdrowia, które też również powinno, i Ministerstwo Edukacji, które powinno się w to włączyć. I to wszystko na tych wszystkich etapach, na tych wszystkich poziomach musi być y, bardzo spójną stronę. No, tak,
2: tak to, jest, y, to jest bardzo ważne, o czym, o czym pan mówi. W naszym zespole dr Agnieszka mikołajczyk bareja specjalizuje się w etyce sztucznej inteligencji. I y, y, to, co y, szczególnie w takim ważnym aspekcie, bo etyka to nie jest tylko filozofia, to są praktyczne działania. I to, do czego, to co jest bardzo ważne w etyce sztucznej inteligencji, jak... Um, dobór danych i kalibracja modelu um, może uchronić nas przed uprzedzeniami i dyskryminacją. To jest bardzo, bardzo ważny, ważny temat mhm. i to jest, to jest coś, o czym um, na pewno wszyscy twórcy muszą pamiętać i muszą też być do tego zmuszeni przez państwa, mhm. przez
0: No ale to, jak pan już wspomniał o etyce, to może zostańmy w tej przestrzeni przez chwilę, bo to, to jest jedno z tych ważniejszych zagadnień, o których się mówi w kontekście sztucznej inteligencji. Tak? Mhm. Gdzie, gdzie jest ta etyka i czy sztuczna inteligencja będzie wiedziała, czy już wie, na czym etyka polega, to jest jedna rzecz, a druga to kwestie prawne, bo już widzimy, że nie wiem, chociażby tacy aktorzy w Hollywood protestują mhm. i strajkują, bo nie podoba im się wykorzystanie sztucznej inteligencji. Ostatnio po sieci ja słyszałam, krą- podążą jakieś filmiki związane z kwestiami politycznymi, bez wnikania w szczegóły, gdzie podłożony został głos Krystyny Czubówna, ale to nie jest okay. jej głos, bo to jest głos wykreowany przez sztuczną inteligencję. Więc zastanawiam się, czy prawo podąża równie szybko, jak rozwój tej sztucznej inteligencji mm. i, jest, i poszczególne kraje, czy czytaj Polska, są w stanie y, takie przepisy wprowadzić, żeby jednak chociażby takich twórców zabezpieczać.
2: Tak, tak, więc tutaj um, ważnym, ważnym aspektem w etyce jest jak zaadresujemy y, równości nierówności społeczne. I tutaj są dwie drogi. Z jednej, z jednej strony sztuczna inteligencja może pomóc nam zasypać te nierówności. Mhm. Dlatego, że y, najlepsze programy nauczania, do, dostęp do y, najlepszego systemu zdrowotnego będzie równy, tak, bo częściowo zautomatyzowany. Z drugiej strony może stać się zupełnie inaczej, że to tylko najzamożniejsi do, otrzymają dostęp do tych, do tych zasobów i tutaj już mieliśmy przykład um, wykorzystania technologii przez startup Ona Maska do tego, żeby um, ingerować w pracę mhm. mózgu. Tak i znowu, czy taka. Jeżeli ta technologia będzie dostępna dla wszystkich, to jest coś niesamowitego. Dzieci, tak mój brat ma porażenie mózgowe, nasza rodzina dałaby wszystko za to, żeby przywrócić go do zdrowia. To byłoby możliwe dzięki tej technologii. Mm-hmm. I Ale z drugiej strony to może pomóc najzamożniejszym stać się super ludźmi. I, inni nie będą mieli do tego, czyli nie tylko odzyskać pełne zdrowie, tylko stać się jeszcze, jeszcze lepszym. Mm-hmm. Teraz mówiła Pani o bardzo ważnym aspekcie artystów, dziennikarzy, jak to, jak to wpłynie na, na, na pracę. Um, tak w, um, my, my tutaj warto zaznaczyć, jako zespół nie mamy wpływu na, na regulację. Tutaj, um, rząd, Ma radę do spraw cyfryzacji, jest bardzo duży zespół Graj, który liczy około 500 osób i są eksperci samego Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji Publicznej. Jest naprawdę wielu i często o tym zapominamy, ich nie doceniamy. I wspólnie z Unią Europejską finalizują pracę nad aktem dotyczącym sztucznej inteligencji, który reguluje to, co jest możliwe i to, co nie jest możliwe. On ten, ten akt nie adresuje... Tak naprawdę wpływu na rynek pracy. No tak? Tak. On, on adresuje to, jakie treści mogą być legalnie wykorzystywane. Adresuje to, że modele powinny być, powinny być transparentne, ale nie mówi... Nie budujmy modelu w taki sposób, żeby nie zabrał pracy artystom czy no dziennikarzom. No tak, a
0: to, to, to jest myślę poważny problem i gdzieś pewnie lada moment na rynku pracy będzie. Pani Adrianie, a według Pana jak prawnie można rozwiązać nie tylko te kwestie, o których ja wspomniałam, dotyczących właśnie wykorzystywania czegoś wizerunku, głosu i hmm. tak dalej, no ale tak bardziej globalnie, no bo to, to mówię, to tak szybko postępuje, że ludzie, którzy pracują nad tymi przepisami, czy ta, tutaj w naszym przypadku nawet Unia Europejska, powinny być od co najmniej trzy kroki przed tą sztuczną inteligencją.
3: Tak, zdecydowanie tutaj ten temat. Z jednej strony mówi się o tym, że nie powinno się zbyt mocno regulować prawnie tych rzeczy, czy ograniczać, bo one mogą ograniczać z kolei rozwój technologii. Natomiast nie może być też tak, że to jest całkowicie nieuregulowane i nie mamy... Poczucia bezpieczeństwa jako społeczeństwo, że nasze dane są przetwarzane w nie taki sposób jak powinny być, że ten dostęp do danych jest nieuprawniony, że w jakimś stopniu możemy się czuć również zagrożeni, że te maszyny podejmą decyzję o naszym życiu, o tym, że to my przeżyjemy albo ktoś inny przeżyje, a nie my. Więc tu jest bardzo dużo dylematów etycznych również na tym poziomie, które muszą być w jakiś sposób uregulowane. Nie wszystko się też oczywiście da uregulować, albo to, co zostanie uregulowane, za chwilę może być tym blokerem. Więc to jest też bardzo wymaga dużej dyskusji na pewno na na forum osób, które które się tym zajmują. To, 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 co jest
2: bardzo ważne, patrząc na to praktycznie, to nie, nie możemy regulować konkretnych rozwiązań technologicznych, bo one już w momencie pisania ich są nieaktualne. Dokładnie. Tylko to, jaki cel chcemy osiągnąć. Na przykład w przypadku mówiliśmy o, o dostępie do, do danych, czy mm-hmm. do, um, do zastąpienia pracy artystów, tak? żeby do tego potrzebne są, jeżeli będziemy w mądry sposób regulować dostęp do danych, informacji, czy na przykład te modele mogą być trenowane na e, stronie gazeta.pl, mm-hmm. tak? bez płacenia To jest coś, co możemy możemy, regulować. I, I zapewnienie tego, że twórcy powinni być wynagradzani, to jest coś, co będzie aktualne i jutro i za 100 lat.
0: Tylko, to dobrze pan powiedział o tych twórcach, to Czy jest Czy telefonizuję, że twórcy. <laughs> ale kto jest twórcą, no bo to też był taki moment, że ta dyskusja mm-hmm. się pojawiła i ona pewnie będzie wracała non-stop. Kto jest twórcą w przypadku, nie wiem, stworzenia zdjęcia, które, znaczy ostatnio, kilka miesięcy temu zdjęcie czarno-białe, ile dobrze pamiętam kobiety, bardzo piękne wygrało jakiś międzynarodowy konkurs fotograficzny. I zdjęcie stworzone, znaczy ktoś wpisał te dane do, do, do sztucznej inteligencji, ktoś sobie, tak. nie wiem, miał w głowie pomysł, ale tak naprawdę to zdjęcie wytworzyła sztuczna inteligencja, panie Adrianie. To co wtedy? To, y, y, kto ma prawo do tego zdjęcia chociażby? A widziała pani nasze piękne zdjęcie impreza informatyków? Nie, a no, tak, tak, widziałam. <laughs> tak, widziałam. Było na konferencji. Pytanie,
3: czy tak? było wygenerowane, czy było stworzone? Nie, nie stworzone. No, no, tutaj nie mamy bar, tych, Tak, e, tak. No więc, no,
0: no więc właśnie, co, co wtedy, panie Adrianie? Co w takich sytuacjach?
3: Co wtedy? No, to, to jest pytanie, które wszyscy sobie zadajemy i, i w sumie nie ma na to jednej odpowiedzi. No, bo jeżeli one są trenowane na wielu e, zdjęciach, Różnych, o, od różnych twórców, to tak naprawdę no, jest jakaś część naszej ale to, pracy to są, to są, twórczej, tak? tak ale ale... To, to są,
2: myślę, że to są dwa, y, dwa tematy i możemy to porównać mm-hmm. do tego, jak my jako ludzie się uczymy. tak Czyli jeden temat to jest temat tego, że y, dana firma, y, która ma program do tworzenia takich zdjęć, y, korzysta z, ba- z konkretnej bazy zdjęć do mm-hmm. tego, żeby taki model wytrenować, żeby to, o czym pani mówiła, było, mm-hmm. było możliwe. tak To, co jest ważne, to że każde zdjęcie, które jest w tej bazie danych, powinno być tam legalnie. Czyli twórca tego zdjęcia powinien być za to opłacany. Ale to, że z tego zdjęcia otworzone jest jakieś jakieś nowe, to jest coś zupełnie nowego. Jeżeli pomyślimy o tym, załóżmy jestem artystą, jestem fotografem. Mój proces uczenia polegał na tym, że widziałem tysiące różnych zdjęć. Tak samo jak model. I na bazie tej wiedzy tworzę nowe zdjęcie. Czy to znaczy, że to zdjęcie, które stworzyłem jest jest własnością osób?
3: Tylko pytanie, tak. czy to stworzyła sztuczna inteligencja, czy to ty jesteś y, tym twórcą tego zdjęcia nowego? No i jak
2: pobawisz się z takim modelem, to nie ty się modelem, tego to... nauczyłeś
3: w tym przypadku, tylko tego się nauczyła sztuczna inteligencja,
2: więc to, to mamy To nie jest tak do końca, jeżeli mówiła pani o tym, że ktoś musiał coś pisać, tak? To nie jest takie proste, żeby wpisać coś, co da dokładnie taki efekt. Tym trzeba się troszeczkę pobawić. No tak. I też często, i też takie, nie znam konkretnej historii zdjęcia, o którym pani mówiła, ale z doświadczenia widzę, że te zdjęcia, które są najlepsze, one miały jakieś bardzo konkretne zdjęcia jako podstawę. tak, Czyli ja wrzucam jakieś zdjęcie, do którego powinienem mieć prawa i to zdjęcie w jakiś sposób dostosowuję. Tak to jest szczególnie ważne, jeżeli chodzi o, o pokazanie ludzi. Sztuczna inteligencja wciąż nie radzi sobie bardzo dobrze na przykład z, z pokazaniem palców. Tak, tak, tak,
0: tak. Po sześć palców, tak. tak, to, to tak. Te, te, te zdjęcia też krążyły. Panie Adrianie, wy stworzyliście taki już też drugi rok z rzędu, taki trendbook o tym właśnie, w jakim kierunku ten rozwój i technologii i nie tylko będzie szedł, które wartości będą ważne i jak te nowe technologie możemy wykorzystać. I w tym roku to jest no bardzo dużo sztucznej inteligencji poświęcone. Na jakiej bazie stworzyliście te siedem głównych trendów, które będą obowiązywać i będą się rozwijać, na które warto zwrócić uwagę?
3: Ten trend, Bóg stworzyliśmy głównie pod kątem Pod kątem marketingowym, czyli pod kątem tego, w jakim jakim kierunku pójdzie komunikacja marketingowa marek, w jakim kierunku powinny rozwijać swój kontakt z odbiorcami. Albo w jakim widzimy, że, ten, że, że tutaj następuje ten kontakt w ostatnim czasie i gdzie, gdzie to będzie zmierzało. Mhm. Dlatego oczywiście ta sztuczna inteligencja jest tutaj jednym z elementów, ale przeanalizowaliśmy różne zjawiska i geopolityczne i społeczne. i i jakby to połączyliśmy z tą technologią, czyli nie skupialiśmy się przede wszystkim na technologii, ale właśnie przez zjawiska społeczne, jak to to będzie miało wpływ. Dlatego oprócz sztucznej inteligencji, gdzie uznaliśmy, że ona już wychodzi z tej fazy testowania, bawienia się, tylko przechodzi w fazę bardziej um, czegoś, co pomoże nam lepiej żyć mm-hmm. i, i będzie tak powodowała, że jesteśmy bardziej efektywni, czy, czy mamy... Um, większy dostęp do, do, pewnych, do pewnych dóbr, do których nie mieliśmy do tej pory, to oprócz tego między innymi z, um, będzie się pogłębiał trend subskrypcji, czyli subskrypcji codzienności, tak jak do tej pory znaliśmy to ze Spotify'a, czy z Netflixa, tak teraz to będzie przechodziło Spokojnie. dalej. Dokładnie. też, też, też dokładnie, też? więc będzie, będzie to przechodziło dalej i do tego i ten trendbook właśnie wartość tego trendbooka jest zarówno w wypowiedziach ekspertów, bo zaprosiliśmy ponad 30 ekspertów, przeanalizowaliśmy kampanie reklamowe światowe, które zostały nagrodzone w poprzednim roku. I na tej właśnie podstawie wybraliśmy, wybraliśmy te trendy.
0: No, jeden z nich, bo wspomniał Pan o tej subskrypcji chociażby, tam jest i o tym, jak traktujemy sztuczną inteligencję, że ten okres hmm. zabawy mamy tak. za sobą, a teraz myślimy o tym, zresztą dlatego się spotkaliśmy, jak wykorzystać się w życiu codziennym, w praktyce w jaki sposób ona może nam się przydać. Ale też jeden punkt ostatni, zatytułowany made by humans. Mi się bardzo spodobał właśnie o to, o czym rozmawiamy. Bo tutaj taki komentarz zawarliście, podczas gdy sztuczna inteligencja budzi tyle samo ciekawości, co obaw potwierdzenie, że produkt jest wytworem ludzkim, inwencji będzie dla konsumenta coraz większą wartością. Roboty będą tym powszechniejsze i więcej rok do pracy będzie brakować. Coraz częściej będą upodabniać się do ludzi. To też pewnie już wywołuje spore emocje, bo tutaj takie humanoidalne postaci, które już się pojawiają w wielu miejscach na świecie, pewnie też spore emocje wywołują i wywoływać będą, prawda?
2: To co, to, co myślę jest, jest bardzo ważne i tutaj też jest rola w tym naszego zespołu, to żeby w, taki, w takim kierunku Pokierować tymi pracami, żeby zwiększać efektywność naszego życia i żebyśmy mieli, tak jak pomyślimy o tym, czym zajmujemy się na co dzień, to wiele z tych zadań jest powtarzalnych i rutynowych. Załóżmy, że to to jest połowa naszego czasu. To proszę sobie wyobrazić, że nagle komputer pomoże nam wykonywać te prace. To w idealnym świecie to się stanie, zamiast pracować 40 godzin, będziemy pracować 20 godzin, te pozostałe 20 godzin będziemy mieć więcej czasu na to, żeby być ludźmi. Mm-hmm. I wtedy, tko, myślę, że ta kategoria made by human pewnie się, pewnie się z, y, zmieni i to może być taki ciekawy, y, ciekawy trend, gdzie zawody jak pielęgniarka, fryzjerka, y, trenerka personalna, że to nabierze jeszcze większej wartości, bo tak, nawet jeżeli będzie robot, który może obciąć nam włosy, no to na koniec nie chodzi o to, żeby pani na końcu powiedziała, no pięknie pan wygląda tak. i tak samo... No tak, bo my
0: traktujemy takie tak. zawody trochę jak spotkanie z psychoterapeutą. Tak, tak. To,
2: to, 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 jest, to jest bardzo ważne, żebyśmy byli na to, żeby nie zakinali rzeczywistości. Nie mówili, że to się nie wydarzy, albo że w ogóle nic z tym nie, nie da się zrobić, tylko żebyśmy pomyśleli, okej, okay, jeżeli, jakie są możliwości, jak może wyglądać świat w 2050 roku. My jako zespół, naszym celem, żeby Polska stała się jednym z dziesięciu najbogatszych krajów na świecie, powtarzam to z parę maniaka, do połowy tego stulecia. To znaczy, mm-hmm. że musimy zastanowić się, jak będzie wyglądać świat w 2050 roku. Jakie są możliwości, jak się na to przygotować. Jeżeli uważamy, że, że, że takie bardzo manualne zawody, które wymagają wrażliwości, czułości, będą bardziej potrzebne i będą bardzo wysoko opłacane, Powinniśmy dostosować nasz system edukacji, nie tylko w tym kierunku bardzo matematycznym i statystycznym, ale też paradoksalnie w tym kierunku kreatywnym,
3: pokazującym mm-hmm. czułość. Ale ja czy my myśli... jesteśmy.
0: Myśli... Mm-hmm. Tak, proszę bardzo.
3: Odnośnie tej edukacji, bo to też i tego rynku pracy, zmiany tutaj dużo nastąpi przekształceń zawodów. Między innymi zmieni się rola nauczycieli, którzy właśnie pójdą bardziej w kierunku czyli ich rola zmieni się bardziej w kierunku tego made by human. Tu, tu
2: mamy jeden z tych dziesięciu projektów. To jest, bardzo, to jest bardzo ciekawy projekt. Nazywamy go Roboczo Nauczyciel AI. Tutaj polska, polska edukacja radzi sobie bardzo dobrze. Zapominamy o tym, nie doceniamy tego. Jest taki bardzo ważny ranking PISA. Tak. który. No
0: ale ostatnio tam no lekkie, lekkie załamanie nastąpiło. Tak, więc,
2: więc w ostatnim rankingu spadliśmy z trzeciego w matematyce z trzeciego miejsca na ósme miejsce w Europie. Ten ranking sprawdza poziom umiejętności matematycznych, czytania zrozumieniem i umiejętności przyrodniczych wśród piętnastolatków. To, co jest najbardziej rażące, to, że najbardziej spadł poziom uczniów w małych ośrodkach ośrodkach wiejskich. Teraz rozwiązaniem nie jest kolejna reforma edukacji. Rozwiązaniem jest pójście dwa kroki do przodu. I tutaj to to marzeniem tego zespołu jest, żeby stworzyć program, który dostosuje, przygotuje indywidualne sposoby nauczania pod ucznia. tak? Czyli sprawdzi, co pani już wie i na tej podstawie będzie zadawać py- pytania. Mm-hmm. Mówimy dużo o, 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 o zadaniach domowych teraz. Generalnie jako ludzie uczymy się nie słuchając, tylko rozwiązując zadania. Jeżeli będziemy w stanie zmienić system nauczania w ten sposób, żebyśmy te zadania, tych zadań rozwiązywali jak najwięcej na zajęciach i żeby one dostosowywały się trudnością do tego, gdzie jesteśmy, to będzie coś pięknego. I wtedy, no, wtedy mm. rzeczywiście będziemy żyli w świecie, gdzie nawet mieszkając w małej wiosce będziemy mieli tak samo wysoki poziom nauczania w najlepszych szkołach w Warszawie czy w Londynie. Dzięki temu
3: właśnie nauczyciele będą mieli więcej czasu, bo, bo tutaj od te, te maszyny paradoksalnie i też będą wpływały na motywację uczniów, bo, bo będą mogły dostosować tak te metody nauczania, żeby właśnie... Ym, uczeń był bardziej zaangażowany, wypełniały będą to tak, będzie czas luki. na to, żeby bardziej tak, indywidualnie podejść, prawda? A nie do dokładnie. dużej Widzimy, grupy.
2: Widzimy to już też na, e, też jednym z tych, drugim, to już za dużo chyba zdradzam, ale <ścoughs> e, drugim tym projektem edukacyjnym jest projekt Programowanie nasz drugi język. To jest taki projekt, z który zaczę- zaczęliśmy już 1 września w trzech gminach, Sytów Syców, Duńska Wola. Tutaj chodzi o naukę programowania. Programowanie zostało wprowadzone do postawy programowej 6 lat temu, ale jako państwo nie wykonaliśmy tego wysiłku, żeby przygotować nauczycieli do tego, żeby uczyć jakościowo. Mm-hmm. Szacuje się, że mniej niż 10% nauczycieli informatyki tak naprawdę uczy, uczy programowania. I co się, więc ten program nauczania jest skonstruowany tak, że on, on bazuje na rozwiązywaniu zadań, ale w trakcie zajęć informatyki. I to jest fantastyczne narzędzie do tego, żeby wyłapać najzdolniejszych uczniów i tych, którym trzeba pomóc, najlepszych nauczycieli i tych, do których trzeba wrócić.
0: Cytowanie. Ale też myślę, że... I
2: jest, rząd powiedział, że chce ten program um, kontynuować na całą Polskę. I to jest świetna wiadomość A, dla wszystkich, wszystkich No to odcinków. dobrze.
0: Trzeba się chwalić i mówić o takich rzeczach. Ale na koniec jeszcze chciałabym zapytać, bo to też są takie e, obawy e, właśnie o czym tutaj w tym punkcie Made by Humans e, cytowałam, że roboty będą powszechniejsze i więcej rąk do pracy będzie potrzeba. I też ta obawa, która się gdzieś tam w naszych głowach oczywiście pojawia, jak długo będę miała pracę i kiedy ten robot e, mnie e, zastąpi. No bo to, to, to jest taka chyba... Jedna z podstawowych obaw, które gdzieś tam w nas są, że no dobrze, no fajnie, no pomoże w wielu dziedzinach, w szkole, w, nie wiem, w, w medycynie i tak dalej, ale czy nie przyjdzie taki moment, że mój pracodawca powie mi, ja, ja pani dziękuję, bo ja tutaj mam robota, pani Andrzej. Nie?
3: My musimy zmienić na pewno jako pracownicy, znaczy być gotowi na tę zmianę, bo część hmm. z, zawodów z pewnością zostanie zastąpionych, ale my y, musimy się edukować w różnych nowych obszarach i edukować się również w wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji, czyli w wykorzystaniu tych robotów, które będą nam pomagały w tym, żebyśmy byli efektywniejsi. Najprawdopodobniej za już niedługo, a już w zasadzie się to dzieje, będziemy otoczeni, tak jak teraz zespołem asystentów, tak będziemy mieli asystentów, którzy za nas będą robili konkretne czynności od początku do końca, będą wyspecjalizowani w tych konkretnych czynnościach. Super przykładem jest to, że od jakiegoś czasu na spotkaniach nie robię notatek, tylko mam automatyczne, automatycznego robota, który sczytuje cały tekst spotkania, wypunktowuje mi później na, Najważniejsze elementy, robimy listę zadań i to wszystko możemy dalej automatyzować. Ja mm-hmm. lubię
2: sam robić notatki. Ale
0: mam <laughs> taki ja, też, ja też mam całą <laughs> kartkę tu zapisałam. <laughs> nie możemy czytać, <laughs> tylko na samym tak, tak, dla sobie Dla Tak, swoją drogą, to dla to samego pisania się. ręcznego. No przecież chyba w Stanach tak. Zjednoczonych, dzieciaki Piszemy. mają coraz poważniejszy problem z ręcznym pisaniem, że nie potrafią. Tak. I to jest też ta druga strona medalu, tak. że właśnie nowoczesne technologie idziemy i, i bez tych urządzeń, które mamy, nie jesteśmy w stanie się poruszać, ale ma to też swoje, no niestety, gdzieś tam negatywne. Negatywny wydźwięk. Panowie musimy kończyć. Niestety ja widzę, że wątków jeszcze mnóstwo, ale mam nadzieję, że nieraz będzie mieli A okazję, jeszcze żeby mam się spotkać. To
2: jest dla Państwa. O. To koszulka z numerem 1, Polska ma szansę być tym numerem jeden i to się stanie Och. dzięki naszej wspólnej pracy. O, Proszę, dziękuję bardzo. To w imieniu całej redakcji przyjmuję. Bardzo dziękuję. Pokażę, jak Słysza, to wygląda.
0: Dziękuję. Proszę bardzo. Adrian Hołota, Miron Mironik byli dzisiaj razem z nami. Pięknie dziękujemy za to spotkanie. Miłego dnia wśród sztucznej inteligencji także, poczemu czemu nie i do zobaczenia. Dziękujemy. Proszę kibicować. Dziękuję. Play. <grymne> no.